0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier: dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Heute heißt es wieder Blick in meine Praxis. Und der Fall heute, den ich dir schildere, hat sich vor einigen Wochen zugetragen. Ich habe eine Anfrage bekommen, bei der es um einen Hund ging. Mit einer, ja ich sag mal so, Niereninsuffizienz. Zumindest das Blutbild der Nieren war absolut katastrophal. Und das Blutbild, was man mir in dem Fall mitgeschickt hatte, zeigte auch ziemlich stark erhöhte Leberwerte. Also diese drei Werte waren so auffällig dass ich mir aufgrund des Alters und der Tatsache, dass es ein Hund war, zuerst einmal irgendwo auch überlegt habe, könnte vielleicht eine Vergiftung auch dahinter liegen. Hat vielleicht der Hund irgendetwas aufgenommen? Und der Hund befand sich zu dieser Zeit noch in der Tierklinik zur stationären Behandlung bzw. sollte dort auch wieder stabilisiert werden, wobei man dem Besitzern leider nicht sehr viel Trost oder Hoffnung machte. Das heißt, man sagte, die Werte sind so schlecht, der Zustand des Tieres sei so schlecht. Und das ist alles so rapide gegangen, so schnell gegangen. Das äh, erlebe ich oft leider nur dann, wenn Giftköder im Spiel sind. Hier war es jedoch so, dass das ein Rassehund war, und zwar ein Australian Shepherd. Und beim Australian Shepherd haben wir diese, ja, genetische Problematik, würde ich mal sagen, nicht bei jedem, aber bei manchen, dass es eine Nierenfehlentwicklung beim Junghund geben kann. Das heißt, der Hund wächst ist ganz normal, verhält sich ganz normal und die Nieren entwickeln sich aber nicht vernünftig. Und in den ersten Lebensmonaten und teilweise auch in den ersten Lebensjahren stellt man das mitunter gar nicht mal so fest. Das ist oft etwas, was ganz plötzlich auftritt. Und dann ist es leider so, dass die Nierenwerte dann, das ist eben die Problematik an der Niere an sich, so schlecht sind, dass man oft nur wenig tun kann. Das heißt, entweder kann man den Hund stabilisieren und man kann mit gewissen Mitteln und eben auch einem langfristigen Management noch etwas tun oder aber leider nicht. Das heißt, es kommt zum Nierenversagen und leider zu einem sehr frühen Tod des Tieres. Also hier sind die Australian Shepherd leider immer wieder mal betroffen. Darüber gibt es auch einige Online-Berichte. Also wenn du zum Beispiel jetzt verunsichert bist, sagst, meine Güte, ich habe auch einen Australian Shepherd zu Hause, der ist, so und so alt, aber der hatte bislang noch nichts und ähm, du bist ja unsicher, was du tun kannst, kann ich dir nur empfehlen, sprich mit dem Tierarzt deines Vertrauens, sprich ihn darauf an. Gegebenenfalls macht dir mal ein Blutbild oder macht vorsorglich auch eine Ultraschalluntersuchung. Über ein Ultraschallbild kann man wirklich die Nieren untersuchen, sieht auch, wie ist die Entwicklung der Nieren, sind die normal entwickelt. Man kann auch mit Hilfe eines Ultraschallbildes beziehungsweise auch über spezielle Tierkardiologen und ihr Fachwissen sehen, wie arbeitet das Ganze. Also wie viel, ich sag mal, Nierenfunktion ist hier mitunter auch noch vorhanden. Und das sind schon mal wichtige ja, Parameter für einen selber, die einen selber auch dann ja zur Ruhe kommen lassen. Aber wir sind nie davor gefeit, dass unser Tier krank werden könnte. Und eine Niereninsuffizienz hat leider die Problematik, dass sie meistens dann erst auftritt oder sich zeigt, wenn die Nieren schon sehr stark beeinträchtigt sind. Beim Hund haben wir oft das Glück, dass sie darunter weniger leiden als die Katze. Aber bei manchen Tieren kommt es leider öfters vor. In diesem Fall weiß ich leider noch nicht, wie es ausgeht. Und das ist eben immer etwas, was ich sehr schwierig finde. Hier kann ich auch nicht wirklich viel tun, denn das Tier ist ja noch in einer stationären Behandlung und noch weiß man gar nicht, wann ist das Tier zu Hause. Aber auch hier wäre dann meine Empfehlung, ein langfristiges Management zu betreiben. Das heißt, die Ernährung wird angepasst. Nierenschonend muss man dann natürlich füttern. Man muss so füttern, dass die Nieren möglichst wenig Arbeit haben. Es gibt da immer wieder so ein paar Diskussionen zu Menschen, die sagen, wir müssen hier unbedingt auf Proteine verzichten. Das heißt, der Hund wird nahezu vegetarisch, ich übertreibe jetzt mal bewusst, ernährt. Das ist totaler Bullshit, weil der Hund ist nun mal kein Getreidefresser und auch kein Gemüsefresser. Der kann ziemlich viel natürlich verdauen. Aber das Problem ist einfach, dass auch das irgendwo ja verdaut werden muss und Teile davon auch über die Niere hinaus aus dem Körper gelangen. Also die Niere hat genauso wie die Verdauung, wie, das, wie der Magen-Darm-Trakt gewisse Arbeit bei allem, was wir zu uns nehmen. Und deswegen muss man hier wirklich darauf achten, was füttere ich. Und da sind hochwertige Proteine bei allen Nierenerkrankungen wichtig. Und hochwertige Proteine, die finden sich zum Beispiel im Muskelfleisch. Das heißt nicht in jeder Fleischsorte ne, also oder in jedem tierischen ähm, Anteil, den es in der Fütterung gibt. Also wenn du zum Beispiel Pansen fütterst oder du fütterst Innereien, dann muss man da natürlich sagen, da muss man ein bisschen mit aufpassen. Aber hochwertiges Muskelfleisch enthält in der Regel... Wirklich das, was der Hund gut verstoffwechseln kann, genauso wie die Katze und was sozusagen nierenschonend ist. Und damit kann man über die Ernährung ganz viel steuern, dass Nierenpatienten noch ein möglichst langes, in Anführungszeichen gesundes Leben haben. Natürlich immer mit einem Blick darauf, was macht die Niere oder was machen die Nieren, wenn denn noch beide funktionstüchtig sind. Und Tiere können auch durchaus mit einer funktionierenden Niere und einer angepassten Ernährung plus einem gewissen Management, das heißt alternative Therapien, die man zusätzlich noch gibt, durchaus lange leben. Vielleicht haben sie nicht die Erwartung, diese Lebenserwartung, die ein gesunder Organismus hätte, ne? aber... Viel wichtiger ist ja, dass diese Tiere überhaupt eine Erwartung haben und ein gesundes Leben durchaus führen können, auch mit einer eingeschränkten Nierenfunktion. Aber bis dahin braucht man immer wirklich viel Geduld, man braucht gute Tierärzte, man braucht die richtige Ernährung, ein Tier, was das Ganze auch mitmacht. Und ähm, in meinem Fall ist es wirklich so, dass wir hier erst mal abwarten müssen, was letzten Endes in der Tierklinik rauskommt. Und ich bete und hoffe, dass man es irgendwo schafft, diesen Hund zu stabilisieren und dass er nach Hause kommt. Und ja, dass wir es wirklich irgendwo hinbekommen, dass er trotz dieses Zusammenbruchs, sage ich jetzt mal, ein gesundes und langes Leben noch mit seinen Menschen haben darf. Also das wünsche ich mir so sehr. Und ich hoffe einfach, dass da irgendwo, in Anführungszeichen, der Tiergott, ja, diesen Menschen einfach noch Zeit mit ihrem geliebten Tier schenkt. Also du siehst, ich habe in meiner Praxis natürlich auch nicht immer die schönen Fälle, wo es, wo irgendwas vielleicht einfach wäre, wo man sagt, naja, man pimpt mal eben nur ein bisschen die Ernährung oder da ist ein Tier, naja gut, da überprüfe ich nur mal schnell die Dosierung. Sondern ich habe natürlich auch solche Fälle und die gehen mir einfach nah, weil ich genau weiß, wie sich die Menschen fühlen, die mir da in dem Moment schreiben, die voller Verzweiflung sind, die voller Trauer sind, die überhaupt nicht mehr wissen, wie es geht weiter, die vor jedem... Telefon klingeln vermutlich ähm, zusammenschrecken, weil es könnte die Klinik oder es könnte der Tierarzt sein. Und ähm, das sind so Situationen, ich glaube, da sitzen wir wirklich dann alle im gleichen Boot, weil wir alle uns Gedanken machen und uns alle fragen, ähm, ja, wie geht es aus? Und ähm, egal wie weit ich da weg bin, ich, ich spüre das und ähm, mir tut das wahnsinnig leid, dass die Menschen gerade in so einer Situation just in diesem Moment sind und vor allen Dingen, dass ich so weit in Anführungszeichen dann auch weg bin und nicht mal eben schnell denjenigen in den Arm nehmen kann zum Trösten. Egal, ob das Tier jetzt noch da ist oder nicht. Ich finde einfach so diesen dieses Mut zu sprechen, dieses Kraft zeigen, dieses Zeigen, hey, ich bin da und du bist nicht alleine und ähm, hab Vertrauen und Blick nach vorne. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Und das versuche ich dann natürlich auch in meinen Anfragen, wenn ich die beantworte, auch irgendwo rüberzubringen. Aber manchmal wäre es einfach einfacher. Man könnte kurz klingeln und den Menschen einfach mal drücken und ein bisschen Kraft schenken. Genau. Und das war somit mal ein Praxiseinblick in das Thema Genetische Erkrankungen auch. Das heißt, wenn du da ein Rassetier zu Hause hast, solltest du auch immer mal googeln, wenn du irgendwo recherchieren möchtest. Könnte es irgendwas Spezielles sein oder welche Krankheiten gibt es eigentlich bei dieser speziellen Rasse? Da kannst du dich natürlich auch informieren. Ich finde das immer sehr wichtig, dass man das tut. Ähm, genau. Und mehr kann ich an dieser Stelle eigentlich soweit nicht mehr zum heutigen Praxiseinblick sagen, außer bleibt gesund da draußen, bleibt tapfer und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.